0: Jag ska spela in en podcast. Nej, jag har inga strumpor. Jag hatar strumpor. För Hent-gruppen. Eh, en podcast som heter Hent var det här, förstås. <skratt> alltså podden heter Vad har hänt? Nu drar vi igång. Och så gick det rykte sen att vi hade gått in på toaletterna. Sex! Vilket absolut inte skedde Inte Eller i tjänsten Men om det hade varit utanför tjänsten ja, vet ja, man ja, inte ja, vad som nej, man är nej, Det kan man inte säga, men inte i tjänsten Inte ligga i tjänsten, ha alldeles
1: Ja, då drar vi igång med avsnitt 6 av Vad har hänt? Häng med bakom kulisserna i nöjesvärlden med mig, Sara Mansori. Med mig idag, en special guest. En väldigt speciell gäst skulle jag vilja kalla dig, Lotta Gray. Välkommen hit, vimmelmamman! Tack Sara! Wey. Wey. Wey.
0: Wey. Applåder, applåder. Mm, Tacka, tackar.
1: Alltså, du är ju lite av en ä, idol för mig. Äh, så, alltså, som jobbar med nöjesjournalistik framförallt. För du har jobbat med dig i... Nästan 17 år, om mm. inte mer. Ja. ja, 17 år är nog nästan eh, precis. Alltså jag undrar ju lite så här, i och med att du har gjort det så himla länge. Mm. Vad är det som har drivit dig att, att jobba med just nyhetsjournalistik och vara
0: en vimmelmamman i så många år? För mig så handlar det om att berätta människors historier. Och jag tror att man som journalist eller reporter, valfritt att säga, så tror jag att man måste drivas av att berätta att berättandet ligger till grund för att man drivs framåt. Man kan inte drivas så att själv vara framför kameran eller själv vara en kändis. Det funkar inte längden. Du måste ha en innerlig och genuin längtan efter att berätta andra, andra människors historier och hur de än ser ut. Det kan vara röda mattan historier, det kan vara djuplodande stora livsomvälvande historier, det kan vara att någon ska släppa en ny skiva eller gravid. Det är fortfarande människors historier. Jag tror att det är det som driver mig alltid och alltid gjort.
1: Men det är ju lite också som att du har under de här åren blivit en kändis ändå. Jag menar du är ju vimmelmamman och om man bara ska ta i stora drag vad det är du har gjort, du har ju hängt jättemycket på olika event, alltså vimmel det är därför du heter eh, liksom röda mattan till galor och så, där. du har pratats med, ja vi ska gå in mer på vilka kändisar och vilka, det är väl mer så här frågan vilka du inte har pratat med vilka kändisar känns det som men det, jag vet ju själv att jag har ju varit med dig på mingel och vimmel innan och då är det ju typ som att de här kändisarna ibland kommer fram till dig och bara tjena Lotta, läget, och man bara hej, jag Sara förresten <laughs> så du måste ju känna alltså så här, förstår du, det
0: blir ju som att du blir lite kändis ändå men jag tror att det blir ju, alltså jag gillar inte jag vill, alltså jag vill verkligen inte vara en kändis det är ingen drivkraft hos mig överhuvudtaget men det blir väl så att om man har stått där i 17 år jag har ju sett de här människornas, jag tänker på Bianca Grosso som jag har sett sedan hon var liksom jätteliten på alla dessa barnpremiärer. Och hon är 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och hon blir längre och längre och större och större. Att jag, har ju sett de här, jag har ju sett de här i 17 års tid, de här människornas barn och de själva och då blir det till slut att de känner ju igen mig. Mm. Jag står ju där liksom. Så det blir ju någon slags hej mår du, inte med alla men med en del. Mm. Att man får en, en relation med dem på gott och ont skulle jag vilja säga.
1: Ja, verkligen. För vad är egentligen, om vi, om vi börjar med liksom, ditt allra bästa minne från tiden som ska man säga vimmelreporter? Eller ja. vad är det rätta?
0: Nej, men jag vet Jag är inte så pre- prestigefylld. Nej. Det går jättebra att säga vimmelreporter. Jag tänker att ja, ett av de coolaste, eller coolaste minnena var väl när vi stod utanför Café Opera och väntade på Wycliffe Zone i The food och, eh, och så kom han fram till mig. Varför kom han fram till dig? Jag har ingen annan. Han kom fram till mig. <laughs> för att du var snygg? Nej, jag vet, för att jag stod längst fram. Tror jag. <laughs> jag tror att det var därför. Hon började prata med mig såhär, som var gamla kompisar. Det var, såhär, ja, men det var lite coolt, då blev jag lite starstruckt.
1: Men var det för att han, alltså, kände han igen dig? Nej, Tror eller inte. trodde han att
0: du var någon annan? Jag vet inte, för jag stod ju bara där med mitt block och penna i högsta hugg. Så det var såhär, och alla andra. Och sen gick det ett rykte sen att vi hade gått in på toaletten och haft sex. Vilket absolut inte skedde, inte Är i tjänsten. Det är så alltså. Så är det verkligen. Men om det hade varit utanför så ja, vet ja, man ja, inte ja. vad som Nej, hade kunnat Nej då kan hända. man inte säga, men inte i tjänsten. <laughs> inte ligga i tjänsten, a ah, ah.
1: <laughs> Men alltså det måste jag ändå säga för att det är som jag nämnde innan här. Folk kommer fram till dig och vet vem du är av alla kända personer. Och man står och bara, oh. Men sen så är det ju, vi ska inte nämna några namn, men det var ju nyligen du och jag var på qx gala på mm. röda mattan där. Och det kom fram en man till dig. Och, du bara, och han var tjena låta liksom och du kom fram till mig sen efter ni står och pratade kanske så här fem minuter i alla fall sen kommer och jag bara ha, de känner varandra gamla vänner och sen så kommer du fram till mig bara ingen
0: aning om vad. var. Nej. <laughs> Nej just det jag hade aldrig sett honom tänkte jag och jag fick sån ångest <laughs> Du tog ju den där grejen, jag visste inte, jag som är urgammal borde ju veta vem man är. Ja men du var. Är, är det någon gammal kompis från
1: Örebro tänkte du? Men jag förstår det för så till och med för någon som mig som är ny i den här branschen tycker det är svårt att känna igen folk på röda mattan överhuvudtaget. Alltså veta vilka man ska prata
0: med det gäller att ha ett väldigt bra ansiktsminne i det här jobbet. Ja, men också veta, eh, jag tror att jag har ju liksom under åren lärt mig att det är viktigt att veta, jag måste veta deras relationer. Det ingår i mitt jobb att veta vem de ligger med, vem de är förlovade med. För om de kommer med en ny partner, då måste jag veta, är det här en ny? Så det handlar om att jag måste ta reda på hela... Alltså, det känns det, ju som att det är upplagt och för en väldigt pinsam situation kan uppstå då. Jo, alltså att du kan inte... liksom så här göra någon väldigt offended. Jo, men det är klart att man kan. Om man har varit gift med någon i 15 år och jag kommer fram och säger så här men gud, det här är din nya man. Hon bara, men snälla du, vi har varit gifta i 15 år. Mm. Att, jag, man, jag måste ju veta. Mm. Så är det. Men minns du någon så här jättepinsamt minne från när det här har hänt? Nej, men jag, jag minns att jag skulle fråga Cecilia Jung en gång. Hon kom med Sven Walter på en premiär för jättelänge sedan och hon blev jätteförnärmad för att jag inte visste vem hon var. Hon var ju ganska stor då. Mm. Och med
1: jag vet inte ens vem det, som det är.
0: Nej. Mm. Och hon bara, men gud, vet inte inte. Och då var jag så här nej men alltså jag är jätteledsen. Så det har ju hänt att jag inte har vetat. Mm. Eh, och i början kom jag med mina första vimmel för 17 år sedan så fick jag ibland så här blackouter. När Karola kom kunde jag bara, shit, shit, shit. Men jag kommer ihåg, du vet du ville helt svart i hela huvudet. Och sen det där las ju, för det är bara en slags nervositet som man har i första veckorna. Hur gick det med Karola sen då? Nej men jag, bara, men är du dum i huvudet i Carola <laughs> Jag bara, ja, just det. <laughs>
1: Men vad, vad liksom, okej, okay, vi har kommit in på lite pinsamma minnen, men, men kan du minnas, eller kan du komma till, vad säger man, förnimma dig om det allra sämsta minnet
0: som du har från ja, dina 17 år? Jag tänker år? Ju på när Lasse, Lasse Berghagen slängde blommor i huvudet på mig. Det var ju så jävla <laughs> alltså, förmedrande. För vi hade skrivit en artikel om att han skulle skilja sig. Mm. Och då var det att han skulle skilja sig från Skansen mm. Men vi hade skrivit den som att han skulle skilja sig från sin hustru Karin tror jag hon heter mm. och, och, och på omslaget stod det Lasse Berghagen skiljer sig Med stora rubriker Och så var det lite, 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 pytteliten bild på Karin Om man kisade, nu kunde man se det eh, Och sen så fyllde han 60 tror jag Och då var jag utskickad av tidningen för att lämna över blommor Från tidningen Se och Hör som det hette då och då stod hela presskåren uppradad. Expressen, Aftonbladet, de andra, kvälls, eller de andra tidningarna, månadsmagasinerna och veckotidningarna. Och när jag kommer fram av blommorna så tog han om och så, så slängde han avtryckt. Eller så slängde han typ nästan tillbaka dem och skrek så här Du kan gå tillbaka till din jävla redaktion och be din chefredaktör dra åt helvete! My god! Framför, men det får man, det, är så här, det får man... Börjar du inte gråta? Nej, men det har ingen med mig att göra. Det har mm. ingenting med mig att göra. Men det... Det, det tycker jag är intressant. För har du känt så under de här 17 åren att du inte
1: tar åt dig av de här grejerna utan du vet att det är faktiskt inte jag. För det är ju så, det stämmer ju. Men det
0: är ändå svårt att är ju inte så. Kanske inte första år, men jag var ju ändå liksom över 30 när jag började jobba där. Mm. Eller, jag kommer inte ens ihåg, jag var över 17 år sedan, jag är ju 52 år så att jag var ju liksom ändå något äldre, jag var inte 22. Och Då tror jag att det är tuffare när man är riktigt ung. Eh, kanske i början att jag tog upp, men jag har ju lärt mig, jag vet ju vem jag är att jag är en bra person mm. och att det är min tidning som jag liksom som får skit, inte jag som, som människa mm. för då skulle det bli jättejobbigt för mig att för man får ju mycket kritik mm. mycket som säger så, det här stämmer inte jag kan, det är inte jag som har skrivit artikeln jag måste representera tidningen absolut, jag är utsänd av all och, och hänt så jag kan inte stå där och skylla på att jag inte fattar någonting
1: Men det är ju ändå liksom väldigt privata grejer som vi på Hent frågar om egentligen mm. Det är om kärleksrelationer och sånt som en del inte vill pratar om Men, men liksom hur har du gjort för att liksom lyckas komma under skinnet
0: på kända, det kända personer? Jag tänker att det finns två sätt att göra det på eh, Antingen kan man vara en skjutjärnsjournalist Och så kan man vara lite som Ola, vår kära kollega Ola Hej Ola! Hej Ola! Som är såhär, uh, uh, nu snackar du om ni där, så svara ordentligt. Så kan, man, så kan man jobba och så kan man liksom driva på och säga säger den här personen men jag vet inte, jag tänker att jag inte vill prata. Men kommer igen nu, nu får du snacka lite. Och så kan man hålla på så. Eller så kan man jobba lite mer som mig tror jag. Där man är mycket mer vän och ljuv. Men jag förstår, tack så mycket. För det som händer är att du får tillbaka det. Mm. För jag har ju valt flera gånger att inte berätta saker som har varit ganska stora. För att jag har inte <kört> fått tillstånd av den här kändisen. Mm. Det här kan ha varit en graviditet som jag har sett. Eller en förlovningsring. Och de har sagt så här. Men snälla, kan inte du bara säga. Jag vill verkligen inte att det här kommer ut. Och då har jag inte, då har jag inte berättat det på tidningen. Jag har varit tyst om det. Och sen har det gått några år. Och sen har kändisen kommit tillbaka och sagt. Vet du, nu ska jag gifta mig. Eller nu ska jag göra det här. Och jag vill att du ska få den nyheten först. Mm. För du var så himla schysst mot mig. Mm. Så att det är liksom... Man måste jobba med det här förtroendet tror jag. Man vinner på det i längden. Så har jag alltid tänkt. Mm. Du har ju blivit
1: en expert på Vimmel även om du inte var den från början, kanske för 17 år sedan vilket eh, jag, jag i och för sig tror att du var ändå jag tror att du, det känns som att du har, alltså jag tror att vissa har en fallenhet för den här typen av jobb, jag tror att du är en sån men vad är dina bästa tips jag tänker på att du måste ju vara en queen på att bryta isen på mingel och sånt, till den som lyssnar nu som kanske inte är Vimmel-reporter men som ändå går på,
0: ska gå på någon gala eller middag, Så här, hur bryter man isen med folk på bästa sätt, enligt ass. Agree. Man frågar alltid människor i alla situationer, oavsett jobb eller privat, att berätta om sig själva. Det finns ingenting som får folk att öppna upp sig så när man är nyfiken och säger Vaha, vad är det för jobb, hur mår du, vad gör du, vad känner du? Mm. Det finns ingenting, det funkar i alla lägen alltid, att smickra människors egon får de alltid att prata. V- vad förutom jobb kan man fråga någon? <här> Du menar om man inte känner dem? Mm. Det är så säga... svårt tycker jag att komma på en första fråga förutom jobb. Och jobb känns så tråkigt ibland. Nej, men man kan fråga vilket sammanhang känner du den här personen som fyller? Eller är det du här här ikväll? Eller vad har du för relation till den här galan? Det, liksom, har du någon relation? Tycker du, brinner du för frimärksamling? Eller inte mm. vad det kan mm. vara för gala. Det är väl en bra öppning att man alltid försöker rappellera till där man är liksom. Mm.
1: Mm. Men, men bara för att gå tillbaka till det här med just
0: Prata om det, att du
1: blir typ kompisar på röda mattan med här Men när börjar man bara vara bland vänner Och liksom inte bara lotta på händer, Utan du, du var bara lotta när du kom ut på vimmel och mingeln För att folk kallar ju dig vid ditt namn och sådär Alltså de,
0: Jaha, Jag vet inte, det tog nog flera, flera år Tror jag, innan, jag, innan, det, blev, innan det blev så Mm men sen har jag också en väldigt tydlig gräns mellan liksom, eh, det privata och den som jobbar. Jag kan inte sitta på fester. Eh, dels är det nästan inga kändes som vill umgås med mig privat, vilket jag förstår. För det blir väldigt svårt att veta. När man sitter med mig på en privat fest och har mig bredvid och så sitter man och berättar någonting. Då kan man inte veta egentligen om jag går till tidningen och berättar vartenda ord. Jag skulle kunna göra det. Mm. Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig någonsin jobbat på det här viset. Mm. Eh, och jag är ju väldigt tydlig med de få, få, få jag har, jag tror att det är två, tre stycken som jag umgås med privat, att jag har tidigt sagt så här att du måste kunna lita på att det du säger till mig nu inte kommer till tidningen för annars kan du och jag inte umgås, det blir ju jätte, jätte konstigt annars. Mm. Så det är så här superviktigt att man kan få vara liksom lugn med mm. mig, lite så.
1: Du nämnde Wycliffe Sean här innan, men har du, och du har ju typ träffat de flesta kändisena i världen skulle jag vilja säga. Men har du någon gång blivit jätte, jätte starstruck?
0: Ja, men det var när jag träffade Beyoncé. Åh, oh, oh. what? Oh. När träffade du henne? Men jag träffade henne i Globen på någon Energy Gala, Energy Awards. Uh-huh. väldigt länge sedan, eller träffade, var väl att vi stod bredvid varandra. Hon var jätteliten. Var hon? Alltså hon var så kort. Du är rätt lång i jag, jag är en 78,
1: oh, uh. jättekort. Men pratar du med henne? Nej,
0: <laughs> du står så... bara jättenära.
1: <laughs> Gud, hade du chansen fast du vågar inte. Jag tror inte, jag
0: nej, men skulle nog få tunghäfta. Mm. Jag brukar inte få det, men då skulle jag nog få tunghäfta. Det måste ju vara enda gången Lotta Grey fick tunghäfta. Ja, jag tror det. Shit. Jag visste nog inte vad jag skulle ha sagt, nej.
1: Men vad är det, liksom, vad skulle du annars säga är dina, det som du tar med dig som ditt största intryck som du aldrig glömmer från den där mattan? Alltså någonting som är så Aj, I
0: can't believe it's like that. Ja, men det måste ju vara de här kändisarna som inte som så gärna gärna vill bli kändisar. Och så har de precis gjort någon liten docusåpa och sen hoppas de febrilt på att, man ska ta, att de ska hamna på vimmelsidorna Och så tar man inte, jag har ju alltid med mig en fotograf och... Så kommer det människor som inte känner igen alls riktigt så tar vi ingen bild. Och då blir de ju så då går de ut igen och så gör de en ny entré och (laughs) och går in jättesakta. (laughs) Hur <laughs> de så gärna vill Och det är jättekul Det är, för
1: jättekul. Det, det är liksom det är Ja men det är också mm. i Kontrasten då till De här kändisarna som verkligen Inte ja, gillar att, att de, prata Ja går... och de
0: kändisarna som också Är inte, inte dugg intresserade egentligen för att mm. prata Så att de mm. behöver inte plåtas mm. De är superetablerade mm. De har jobbat på dramaten i 20 år De, har liksom, de behöver inte figurera på här utan mm. det är bröda mattan och att man syns där är ganska viktigt i början, tänker jag. Eller det är alltid viktigt att synas. Men de har inget behov av det, det liksom är inte jätteviktigt för dem. Så det är ju också kontrast i dem.
1: Ja, för det finns ju de som till och med undviker att gå bakvägen in på galer för, liksom. för att slippa. att klippa ja, mm. verkligen. Ja, men jag tänkte bara fråga en sista grej, för nu har ju du faktiskt precis, Lotta, lämnat den här vimmelvärlden bakom dig. Du ska börja på ett helt nytt jobb, göra helt nya
0: uppgifter. Hur känns det nu att ha lämnat allt det här bakom dig? Ja, men det är ju väldigt så här, dubbla känslor. Det är som att lämna min bebis på dagis och inte komma och hämta den på klockan fem. Det är lite så. Nu skrattar du, men så är det. Alltså 17 år i hela mitt, mm. mitt, mitt, mitt vad säger man? arbetsliv mm. som ung. Det är väldigt många år där jag har liksom levt i den här världen och jobbat och älskat den väldigt mycket. Och jag är nog väldigt förknippad med mitt jobb, vilket är lite dumt, för man är ju inte sitt jobb. Det är ju ganska sårligt om man är sitt jobb, men det är ju en massa andra saker, först och främst. Kommer du fortfarande
1: heta Vimmelmamman på Instagram? Ja, det kan inte mm. ta bort. Det är svårt
0: att arbeta upp något nytt. Um, så jag tänker, jag, ska börja, eller jag tänker att jag ska börja på Cancerfonden, som ett jättefint och prestigefyllt jobb som projektledare. Mm. Så att jag kommer inte att skriva på samma sätt, och jag kommer kanske inte att ut på röda mattan på samma sätt, även om jag hoppas att jag fortfarande kommer att ha ett ben där. På något sätt fortfarande För det skulle vara svårt att tappa hela den här liten. Jag tror att ja, alltså det är svårt Att inte
1: ha med dig på vimmel och mingel Det är klart att du kommer få massa inbjudningar eller? Ja men det hoppas jag väl ja,
0: Det är liksom, lite kul att gå på någon liten film Någon gång ibland ja. fortfarande
1: film <laughs> Någon söndag sådär ja. Let's Dance Nyblivna singlarna Sigrid Wernsson Och Robin Benson Tävlar med varandra Ja, det är ju så att den här danstävlingen Let's Dance har premiär fredagen den 22 mars.
0: Och eh, jag Lotta, har du någonsin fått frågan att vara med i Let's Dance? Nej, men att dansa, nej. Det är ju min största dröm. Gillar du att dansa? Jag älskar att dansa. Älskar. Men är det att du liksom vill vara med för att du tycker om att dansa eller för att du vill bli bättre? eller vad tänker för du? För att jag vill utmana mig själv. Jag tror ju att det är bra att försöka utmana sig själv på den man är rädd för. Så för mig handlar det mycket mer om min egen det är det som är min drivkraft ingenting annat
1: alltså jag skulle inte kunna vara med det här det är så ingen tackkänsla, jag kan inte dansa jag skulle inte vilja att hela svenska folket så det heller men eh, tur att jag inte är så pass känslig att jag får den frågan och behöver tacka nej eller att jag är känd överhuvudtaget men i alla fall det finns ju andra som är med och tävlar i år som tur är och en av dem är Robin Bengtsson som tävlar tillsammans med Sigrid Berntsson och Sigrid, hon har ju varit dansare i Let's Dance sedan 2011 och då dansade hon med Andreas Weisse. Och när Stina, vår, min kollega är ju nu faktiskt, Lotta, träffade Sigrid och Robin på pressträffen så kom det fram att Robin Bengtsson är singel och det är lite som vi pratade om Lotta innan att Stina gjorde den här där hon trodde att som vi alla trodde att Robin fortfarande var i en relation. Men det visar sig att det var ni inte och så här fick vi reda på det. Det här vet ju du också Robin, säkert. det blir ju riktigt mm. när man dansar så här. Det blir ju alltid romansrykten och man vet man dansar nära varandra. Eh, folk ser alltid någonting, det är alltid så här, ja men den tyckte vi att det var någonting. Hur hanterar man det? Du är ju i relation till exempel och hur liksom hanterar man det? Ja. Mm. Ja, alltså för det första så är jag inte i en relation. Men eh, jag tror. Alltså det, det, alltså det är så här, vissa danser är ju bara så här romantiska danser, vissa är så här roliga danser. Så det blir svårt liksom att kanske undvika. Så alltså ska man gå in i dansen så, så får man ju ha inlevelse, liksom. Jag vet inte. Men Jag har inte kommit så långt än just nu är det ju inte speciellt eh, så mycket så. Att det är mer så här att jag stapplar runt liksom. Så att... Det är inte så hett. Så... Nej, inte direkt. Ja, så kan det gå till när det kommer fram nyheter om... våra kändisar, relationsstatusar. Även Sigrid Benson är ju singel, Hon och Samir Badran gjorde slut för inte alls länge sen Och det här outades ju på Instagram. Och jag tänker Lotta, du som har varit med i GMT så himla länge. Alltså nu för tiden som sagt när, när kändisar avslöjar att de är gravida eller en förlovning eller ja, uppbrott eller you name it, Då får ju vi eh, journalister oftast reda på det via sociala medier. Men hur fick man reda på sånt här förr?
0: Eh, förut så fick man ju in tips via tipstelefonen- som är väldigt, väldigt, väldigt tyst nu för tiden. Mm-hmm. Och det är för att vi idag, eller vi, nu jobbar inte jag kvar där- men att vi har de senaste åren hittat nyheter- på, på kändisernas egna plattformar. Så det är ju något dubbelt i det där. Dels så kan de ju, de kan ju dementera saker vi skriver. De kan skriva på sina plattformar, det här som står i hem- stämmer inte alls, det här är min version- men vi kan också hämta material från deras plattformar. Så det är ju också du- dubbelt det där. Mm. Att de har sådana som inte fanns förr i tiden. Det fanns ju inte alls där här då. Utan då tipsade man. Då ringde man in och berättade saker man hade sett någon. Och köpa ett gravidtest på apoteket. Och så ringde de på tipstelefonen. Och så fick man 1000 kronor eller 1500 beroende på vem det var.
1: Men gud. Mm. Och då kunde det vara vem som helst som ringde in egentligen. Mm. bara man, man, att, se man är alltid
0: anonym någon. enligt källskyddslagen. Mm. Så man behöver aldrig riskera för att på något sätt...
1: Det känns som att det blir mer uppbyggt för alltså, felfakta.
0: Ja, det man gör då är att man alltid ringer upp, mm. som vi gör idag också, eller vi, ni. Man ringer alltid <laughs> upp och försöker få till någon slags bekräftelse. Man ska alltid försöka ringa in i det längsta, tycker jag, innan man skriver någonting, så att man ändå har kött på benen. Mm.
1: Det känns ju faktiskt eh, mer mer för såklart men eh, i alla fall tillbaka till, till Sigrid då när, när Stina träffade henne så eh, hon, hon har varit såklart lite ledsen som man är efter ett uppbrott med någon men eh, hon berättade ändå att eh, hon, eh, hur hon gör för att nu gå vidare efter uppbrottet. Jag vill stärka mig själv. Mm. Eh, jag har tillåtit mig att känna och jag tror att det är väldigt bra för då kommer man liksom också vidare. Alltså, du kommer det inte det komma i kappen sen. Utan det är jättetufft men jag mår väldigt bra. Ja, har ni pratat Äm... något om det. Ja, men det är klart att vi vet liksom, du vet klart, att jag har varit samma släsen mig. innan. Ja. Alltså, ja, vi vill inte prata mycket om det direkt. Nej. Nej. Kan man använda dansen När jag tänker mig känslomässigt Hon har ju kunnat, hon så bara, har så fått skratta inte man bara... mycket åt mig <laughs> Så att det kanske har hjälpt att få det på bättre humör Det, det här, i Jag tror att Let's Dance är sjukt kul Och alltid när man liksom går in i ett sånt där projekt Med så här mycket alltså Inte bara att vi är kul Utan det är så mycket fint folk Vi är som en familj Det mår man väldigt bra utav Så det kommer ju bli en väldigt rolig period framöver Jag tror att vi, du är väldigt och Jag är väldigt tankad ja, okay. Let's dance och dans kan hjälpa det mesta. Därför snackar inte Anna Bergendahl om sitt privatliv. Ja Lotta, vi pratade ju innan här om de här kändisarna- som faktiskt helst undviker röda mattan- för att de faktiskt, de vill inte snacka om sig själva särskilt mycket. Det är kanske är de som bara känner att jag vill bara göra min musik- eller mina filmer utan att prata om mitt privatliv och sådär. Men det känns som att jag har ju inte varit inne i det här så himla länge- men det känns som att det är många som är så ändå. Bland de här riktigt kändisarna alltså de stora kändisarna att man inte vill prata så mycket.
0: Mm, men jag tänker liksom att det, att det beror på vad man har för personlighet i sig själv. Eh, och så, så tänker jag att en del är ju mer värna mer om sitt privatliv, sina barn och vill inte visa bild på dem, eller eh, en del vill bara prata om sin karriär och inte lämna någonting av sitt privatliv. Jag kan väl ändå kanske tycka att. Om man följer en kändis som man älskar och följer den liksom genom flera år, och då vill man gärna veta inte bara när de släpper en bok. Man vill också veta när de får en bebis, när de gifter sig. Man vill ju veta hela. Mm. Det tror jag är lite så här: Det finns inget krav att man ska berätta om sitt privatliv, men det är ju lite härligt om man kan ge någonting det sina följare. Mm. Det, jag läste det här om dagen bara Meghan Markle som, som väntar barn med prins Harry.
1: Hon hade sagt i någon intervju att hon förstår varför folk frågar henne så mycket om om, om deras kärlek hur de träffar och så För att hon, är, hon bara ja men jag tycker också om kärlekshistorier så man vill ju som du säger man vill nog, det är ju så fint att Att få veta hela historien på något sätt.
0: Ja men precis, och har man då följt någon i flera år man kanske älskar, inte vet jag Pernilla Wahlgren, och följt henne sedan hon var liksom 20 år, genom bort och torrt och genom skilsmässor och genom uppbrott och bebisar och när hon träffade en ny partner. Man Man vill ju inte bara ha Pernillas eller böcker, man vill ju ha hela penilla. Mm, mm. Så det är väl det tror jag som är lite grejen. Sen så förstår man ju som du sa innan också, det kan
1: vissa, alla är olika och vissa vill inte prata och det får man ju respektera mm. såklart. Så är det alltid. Anna Bergendahl som, som tävlade i Melodifestivalen hon är en av de kända personerna i vårt avlångland som har ja, som inte vill prata så mycket just om sitt privatliv och hon berättade för Stina när vår när hon träffar henne nu under mello varför hon tagit beslutet om att vara en ganska privat offentlig person. Men alltså, jag är väldigt gärna personlig med mina fans och jag är väldigt, väldigt öppen med allt jag har gått igenom och psykisk och ohälsa och hur tufft det kan vara att människor människa för det tycker jag bara är mänskligt mm. men sen eh, vill jag inte vara privat för att eh, jag är inte intresserad av mina idolers privatliv och jag, eh, jag jag vill ha ett privatliv som bara jag känner till eh, jag vill liksom hålla den här närmaste kretsen som den är och ja. så fin som den är Vinsten med noll skräll
0: så firade John Lundvik Melodifestivalen. Kollar du på mellofinalen? Nej, men han var ju min... Jag hade ju Bichara som favorit eftersom mm. jag alltid älskar underdogs och fantastiska historier så var han min absoluta favorit. Eh, och sen var nummer två, Jon Lundvik. Förlåt John,
1: men så är <laughs> ja, Jag vet jag att du är
0: lite bundits
1: med Jon ja. också.
0: Så att <laughs> jo men jag gillar ju hans låten, det är väl så storslagen och dan- dans. jag gillar att dansa. Uh-huh. Men eh, jag hade nog hoppas på Bichara men som sagt var så här, det är ju liksom för att han... Jag vet inte, jag gillar historien ja. det är därför. Okay. Eh, Vi ska komma
1: in på Vi kör om en liten stund faktiskt men, men det är ju som sagt, det blir för den som har bott Under en sten nu eh, den senaste tiden Så blir det ju alltså Jon Lundvik som kommer räppa Sverige I Eurovision Song Contest I år och eh, Slagestina träffar ju honom precis Efter vinsten och då berättar han Om hur det här skulle firas Hej! Hej! Fan, oh, Tackar! Du, hur firar man det här? Först kramar man om familjen som står någonstans och väntar. Och men du måste göra det? Nej, det är för att jag har lite intervju nu. <laughs> <laughs> Nej, men sen kramar jag om teamet och, och alla som har gjort det här möjligt för mig. Eh, de ska jag krama om. Och sen måste vi ha lite champagne. Ja, vad händer på efterfesten Det kommer jobbas champagne, det lovar jag dig. För att det har jag längtat efter i månader. Jag har tränat, jag har ätit bra, men ikväll kommer det bli lite... Annat. Men vad, vad är din upplevelse? Vad, vad tycker du om Jon? Hur är han som person? Du har ju träffat honom många Men det gånger. är en glad skit. Ja, han är ju trevlig.
0: Ja, och jag tycker att det är jättekul att vi skickar iväg någon som inte ser svensk ut. Kan jag gilla att det finns någon slags etnicitet. Att han representerar något mångfald. Det tycker jag är väldigt bra. Och jag tycker det är häftigt att han typ kommer tävla mot sig själv i och med att
1: Storbritannien, den låten som har vunnit där det är ju han som har skrivit den låten Just det, ja. det är uh, I alla fall, vi, vi pratade om Bichara innan och uh, din favorit mm. och han kom ju på andra plats så det var ju inte fiskan faktiskt men mm. inför Mellon så avslöjade han att han hade fått en liten oväntad hälsning från en viss före detta Mellonvinnare Eh mm haro alla. Nej, jo, hon skrev ju eller hon skrev ju typ så här eh, till eh, till Leila och så skrev så alltså till mig alltså. hon typ så här v- vad hon skrev nu igen. Men bara att du var så himla bra och talangfull och ja, bara lovordade dig liksom. Ja, ah, exakt. Men va? Så det var skitoväntat men jag blev glad faktiskt. Men, så, men hon skrev till äh, skrev hon till Laila som skickade då hälsningen ah, eller alltså, till ah, hon skrev till dig. mig men hon hade inte liksom mitt telefonnummer så hon skickade till ah, Laila. Ja, hon ah. Men gud vad häftigt, svarade du något då? Eh, ja, alltså du... jag, nej, men jag sa liksom bara tack för ditt stöd och så här, för från fina orden och så. Alltså, han är så gullig. Mat, fett. <laughs> ja, fett. Fett nice. Han är så söt. Jättesönt. Men alltså, det är ju lite häftigt för att han jämfördes ju faktiskt med Carola inför i och med att eh, Carola var ju lika gammal som han är idag när hon, när hon körde Främling.
0: 1983 blir det va? Mm, kan nog stämma. Mm, kommer du ihåg det? Mm. Gör du? Så att jag hemma i flickrummet i Lars ute på landet och tittar. Hej, är du på Carola då? Ja, det tror jag säkert att jag har <laughs> gjort. Så gick jag till stallet och käkade en massa kaviamackor. I stallet? Ja, men jag åt alltid kaviamackor. <laughs> <laughs> jo.
1: Fan vad härligt. Jaha, men du, fan, fan vad tråkigt det känns.
0: Varför då? För att nu, nu, är vi typ, nu lider det mot sitt slut. Nej, men jag vill bara tillägga att, är liksom, att ni är så fantastiska uppe på Hentredaktionen. Ni är verkligen såna jävla krigare, framförallt du och eh, Stina. Herregud vad ni Tack sliter. Lotta! Ja men ni sliter. Jag Fattar ett, eh, du hur eh, gött av... det känns att höra från någon som dig? Ja, ja, nej men alltså så är det. Ni är fantastiska, ni kämpar på. Superduktiga. Tack Lotta. Du, vi hörs... du får ju komma tillbaka flera gånger tänker jag. Ja, jag kommer upp på fika ändå. Ja,
1: gör det bra. <laughs> Puss och kram på er och tack för att du har lyssnat på Vad har hänt med Sara och Loppa. Mm.
0: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.